Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus, c'est Mama Jeanne. C'est samedi aujourd'hui, je n'ai pas voulu vous envoyer très tôt cet audio parce que je sais que le samedi, c'est les jours où les gens se reposent un peu plus. Et on essaie un peu de rester longtemps dans son lit. Alors, euh, je vous envoie cet audio un peu tard à Maryland, il est 3h de l'après-midi. Je ne sais pas quelle heure il fait chez vous. Mais nous sommes dans le Seigneur. Jésus est bon. Jésus, Jésus est bon. Donc le samedi passé, j'avais repris l'enseignement sur les cantiques des cantiques. Et je considère comme un livre pour les adorateurs. Si on se familiarise avec ce livre, on va approfondir notre langage d'adorateur. On va aussi entrer dans une profonde intimité avec le Seigneur. Car c'est un livre qui nous parle d'un homme sauvé, mais qui n'est pas satisfait de la place où il est avec le Seigneur, qui essaie d'aller plus loin avec Dieu, dans son intimité, dans son adoration. Car Dieu nous a créés pour son adoration. Nous sommes une adoration pour Dieu. Et la louange, c'est ce que nous offrons à Dieu. Nous sommes une adoration parce que l'adoration, c'est... C'est une intimité, c'est une conviction intime de la valeur de Dieu. L'adoration, ce n'est pas le mot, ce n'est pas les paroles. L'adoration, c'est ce que nous sommes. Nous sommes une adoration pour Dieu. L'adoration, c'est notre vie, c'est notre style de vie, notre façon de penser, de raisonner, de réagir. Donc, c'est pourquoi je conseillerais à tout adorateur de se familiariser avec les livres des cantiques. Des cantiques, c'est un livre qu'on ne prêche pas souvent. Parce que certains les trouvent très compliqués. Mais c'est un livre que j'aime bien. Alors, nous continuons. Dans le premier chapitre où nous avons commencé, nous avons vu la poursuite. Et cette poursuite de Dieu, ce n'est pas toi, ce n'est pas quelqu'un qui l'a provoqué, c'est le Saint-Esprit lui-même. Parce que si le Saint-Esprit ne t'a pas provoqué pour te montrer un mécontentement dans toi, qui montre qu'il y a encore plus à gagner avec le Seigneur, Tu vas être satisfait de là où tu es. Mais quand tu t'arrêtes, tu ne cours pas, c'est-à-dire tu, tu, tu perds. Quoi. Dans le Seigneur, on ne s'arrête pas, on progresse, on grandit dans la relation avec Dieu. Donc la jeune fille disait que le roi m'a introduit, le roi nous a entraînés et nous courons. Alors, dans cette course, c'est Dieu lui-même qui dit Dans le livre d'Ozek, je vais vous tirer avec des cordages d'amour. Donc, le, la Bible nous dit dans le Philippiens 3, 12, personne ne peut venir à moi si je ne l'ai pas attiré. Donc, attirer, c'est le Seigneur qui nous attire et nous courons. Le roi m'a introduit dans ses appartements, c'est encore l'initiative du roi. Dans le psaume 91, verset 1, la Bible nous parle de l'abri. Ici, le roi nous amène dans ses appartements, dans l'abri. Nous célébrons l'amour. Donc, il y a la révélation dans l'intimité, dans cette chambre de fête, dans la chambre de vin. Il y a la révélation. Vous savez, si quelqu'un ne t'a pas encore amené dans sa chambre, tu ne peux pas découvrir certains secrets. Tu ne sauras jamais que la personne a une cicatrice sur son dos tant que tu n'es pas entré dans son intimité. Donc ici, le roi nous introduit dans la chambre, c'est-à-dire c'est une intimité, c'est, c'est la place de vis-à-vis, la place où tu es seulement toi avec le roi. 
comme la Sulamite disait qu'il me baise du baiser de sa bouche donc un baiser personnel un baiser sur la bouche et non sur la joue donc il n'y a plus rien à cacher dans la chambre c'est complet, total, l'amour est au parfait c'est la communion on est comblé, c'est la joie d'être dans sa présence et on se découvre c'est, c'est une autre raison de l'aimer c'est pourquoi ils ont dit c'est avec raison qu'on t'aime parce que Elle soupire, elle a appris quelque chose de nouveau dans la chambre de vin. C'est là où elle dit, je comprends maintenant pourquoi on t'aime. Parce que je découvre une autre dimension de toi. Alors le verset 5 par exemple, il dit, je suis noire mais je suis belle. Dans le français courant, il dit, j'ai beau avoir le teint bronzé, je suis jolie comme les tentes de Bédouin, comme les tapisseries de luxe, fille de la capitale, je suis noire. Donc après l'expérience de la chambre de vin, la jeune fille constate quelque chose, je suis noire. Ou je suis bronzée. Mais elle dit je suis belle. Parce qu'aux yeux du roi, je suis acceptée. Comme la tente de Kedar, comme les pavillons de Salomon. Donc, elle est morose, elle est désagréable d'apparence, mais à l'intérieur, elle est agréable. Devant Dieu, elle est acceptée. Elle est comme les tapisseries de luxe. Pour voir la beauté de ces tapisseries, il faut entrer à l'intérieur. Tu ne peux pas savoir quelle couleur de tapis j'ai dans ma maison si tu n'es pas entré à l'intérieur. Donc, ici, la jeune fille dit comme les tapisseries. Donc, je suis extérieurement noir, mais à l'intérieur le moi je suis parfait, le roi m'accepte donc il faut être à l'intérieur donc elle part de la beauté d'une personne devant Dieu cette personne qui est cachée en Jésus Christ apparemment les gens qui la regardent la jugent, jugent son comportement, son attitude mais elle-même à l'intérieur quand Dieu voit ce qui est caché au-dedans de toi parce que Dieu Dieu ne s'intéresse pas trop à ce qui est extérieur, mais il voit, il voit ce qui est au-dedans de nous. Il voit la soif et la faim de lui. Il voit ses progrès, il voit ses soucis que j'ai de grandir en lui. Mais les gens qui m'ont connu avec mes défauts de l'autre fois ne savent pas ce que Dieu est en train de faire au-dedans de moi. C'est ainsi que la jeune fille dit, comme les tapisseries. Donc il faut entrer à l'intérieur pour voir la couleur des tapis. Donc... Euh, Et dit, fille de capitale, ne me regarde pas comme ça, sous prétexte que je suis allée brunie par le soleil. C'est ce que mes frères se sont fâchés contre moi et m'ont imposé de surveiller les vignes. Mais pour ma vigne à moi, je ne veux pas la surveillance. Ne me regarde pas, ne regarde pas mon teint, ne me regarde pas comme ça. Donc la jeune fille est dans la chambre, le Saint-Esprit l'a illuminé, le soleil m'a brûlé. Donc la présence de Dieu qui est le soleil devant les faits, de, de, le vent des faits de découvrir sa noirceur, mais elle est devant le Seigneur. Le Saint-Esprit l'a illuminé, elle a vu qu'elle était noire, mais elle est devant le Seigneur, elle est dans la chambre de vin. Et le Saint-Esprit continue à parfaire, à faire son travail. Ici, elle parle des filles de sa mère. Dans Galate 4, 26, 
Vous pouvez lire ça. Nous pouvons voir ici qu'elle était distraite. Elle était occupée à travailler pour ses frères. Et elle dit, ma vigne à moi, je n'ai pas travaillé. Je n'ai pas fait ce que je devrais faire. Donc, elle n'avait pas compris qu'elle était sous la grâce. Elle a voulu s'occuper des travaux forcés. Elle a voulu faire, faire pour plaire aux hommes. Elle n'avait pas oublié. Elle n'avait pas su que Jésus avait déjà fait tout ce qu'il fallait faire. Il fallait seulement entrer dans le repos. Il fallait seulement se reposer. Mais elle a voulu plaire aux hommes. Elle a travaillé pour ses frères. Au lieu de se reposer dans sa vie, elle réalise qu'elle n'a pas eu le temps de s'occuper de ce que Dieu lui avait donné. Alors, dans le verset 7, il nous dit, « Toi que j'aime, dis-moi donc où tu fais paître ton troupeau et où tu les mènes au repos vers midi. Ainsi, je n'aurai pas l'air de chercher l'aventure près des troupeaux de tes camarades. Yeah. » Ça, c'est le verset 7. dit, « Toi que j'aime, dis-moi donc. » Donc, c'est comme quelqu'un qui s'est ressaisi. Et se rappelle que son bien aimé donne le repos. Donc, elle recherche le repos auprès de son bien-aimé. Et ce repos, elle le cherche à midi. Vous savez, midi, c'est le temps de la perfection. Midi, c'est le temps où le soleil atteint sa position parfaite. Vous savez, midi, il se passe beaucoup de choses à midi. La Bible nous parle de la femme samaritaine qui est allée au puits à midi. Et c'était le temps de rendez-vous avec sa destinée. Ce midi-là avait changé toutes choses dans sa vie, sa destinée, sa réputation. Tout avait été touché ce midi-là. On dit à midi, elle est allée au puits. Et elle a trouvé le roi de gloire qui l'attendait à midi. C'était le jour de repos. C'était le jour de sa délivrance. Quand les enfants d'Israël faisaient la montre... Il dessinait un cercle et au milieu du cercle, on met un bâton. Donc, quand le soleil est à gauche, l'ombre va à droite. Quand le soleil va être à droite, l'après-midi, l'ombre va à gauche. Mais il y a une heure dans la journée où l'ombre et le soleil deviennent ensemble, c'est midi. Donc, il n'y a pas d'ombre. C'est là où il n'y a pas d'ombre et de variation, comme la Bible nous dit. En toi, il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est midi, c'est l'heure de, de repos. C'est l'heure où on se positionne, où le soleil atteint sa position parfaite. Alors la jeune fille, si elle dit, toi que j'aime, elle reconnaît que son bien-aimé, lui, n'était pas parti, malgré toute son expérience avec le soleil qu'il avait rendu noir. Alors elle dit, dis-moi donc, où tu fais paître ton troupeau, où tu le mets au repos vers midi. Ainsi, je n'aurais pas l'air de chercher l'aventure près des troupeaux de tes camarades. Vous savez, quand nous lisons le psaume 23, la Bible nous dit qu'il repose près des eaux dans les verts pâturages. Pour qu'un brebis puisse se reposer dans les verts pâturages, c'est-à-dire il a bien mangé, il est assez satisfait, il n'a pas peur que demain je ne vais pas avoir. Donc, il se repose dans la confiance même. Et c'est ce que la jeune fille est en train de chercher ici auprès de son bien-aimé. Alors, le bien-aimé lui répond, dans le verset 8, il lui dit, « Si tu ne laissais pas la belle, suis donc les traces des moutons. 
et conduit tes chevrettes près des cabanes des bergers. Suivre les traces des troupeaux, cela implique marcher avec d'autres croyants. Va voir leur expérience, cherche à pratiquer la parole de Dieu. Suis les traces des troupeaux, suis les conseils de la parole de Dieu que tu écoutes tous les jours. Suis la trace des troupeaux, prends l'expérience avec ceux qui sont passés par là avant toi. Tu cherches à entrer dans l'intimité avec le Seigneur, cherche quelqu'un qui a expérimenté l'intimité et prends son enseignement. Il dit, si tu ne le sais pas, ta belle, suis donc les traces des moutons. Nous avons tous les jours les traces que Dieu nous a données à travers sa parole. Et aujourd'hui, il nous dit, suis les traces des moutons et conduis tes chevrettes près des cabanes des bergers. Ma tendre amie, tu as aussi belle allure que le cheval de parade attelé au char de Pharaon. Donc ici, le roi l'appelle ma tendre. Le roi décrit sa beauté. Il promet de lui faire des pendants en or qui va remplacer les chanelles par la justice et la grâce de Dieu. Ici, c'est le roi qui prend la résolution, c'est le roi qui prend ce qu'il doit faire de la jeune fille. Là, nous lisons le verset 9, 10 et 11. Il dit, nous te ferons faire des pendants d'or avec des incrisations d'argent. Vous savez, l'or nous parle toujours de la divinité de Dieu. L'or nous parle de la perfection même. Parce qu'ici, le roi qui l'appelle ma tendre, le roi est en train de décrire sa beauté. Et le roi est en train de lui promettre des choses, de lui faire des pendants en or pour remplacer ce qu'elle avait fabriqué elle-même. Le roi est en train de lui montrer que tu as été justifié, tu m'appartiens, tu es pour moi. Donc par le bijou que je vais te mettre, tu seras identifié à moi. Ok, nous allons nous arrêter là. Et nous allons bénir le Seigneur qui est nos bien-aimés, notre bien-aimé. Nous allons lui dire, tout ce que nous voulons de toi, c'est un baiser sur la bouche. Tout ce que nous cherchons, c'est cette intimité avec toi. Nous sommes fatigués de tâtonner là-dehors. Mais quand nous serons dans ton intimité, c'est là où nous allons nous reposer. Quand la femme samaritaine est arrivée au puits, elle ne savait pas ce qu'il attendait. Elle se disait, c'est la routine. J'ai seulement eu soif d'eau, je pars puiser de l'eau. Mais elle ne savait pas que c'était le jour de sa destinée, le jour de son rendez-vous. Parce que quand elle est arrivée au puits, elle a trouvé... <rire> Au lieu de trouver un puits physique, elle a trouvé un puits, la source intarissable même de l'eau vive. Et quand Jésus a parlé à cette femme, sa vie avait été complètement touchée et changée. Elle a abandonné la calebasse, elle a couru dans la ville, la ville qu'il avait rejetée, la ville qui, qui l'ignorait même. Parce que quand nous lisons l'histoire de cette femme, personne ne parle même de son nom. On l'identifie d'après la ville où elle vivait. Mais ces jours-là, celle qui craignait les gens était devenue celle qui attirait tout le monde. 
Ce n'est pas, ça ne dépend pas du nombre d'années que tu es dans le Seigneur, mon frère, ma soeur. La fille, la femme a rencontré Jésus un seul jour. Ils ont quelques minutes seulement, ils ont parlé. Et sa vie a été transformée. Elle était entrée dans l'intimité de ce grand roi. Par contre, ses disciples qui étaient avec lui, qui avaient vu les miracles, qui avaient expérimenté les miracles, qui avaient été là tous les jours avec le Seigneur, ils étaient familiarisés à ces miracles, ça ne les impressionnait plus. Ils ne pouvaient même plus parler de Jésus à quelqu'un. Ils sont allés au marché, ils ont ramené le pain, les cacahuètes. Mais celle qui a rencontré Jésus dans son intimité a été transformée. Elle est allée dans la même ville. Elle a ramené toutes les villes, toute la ville. Et Jésus qui était de passage, à cause de cette femme-là, La Bible nous dit qu'il est resté encore deux jours en Samarie. Et pourtant, Samarie, quand nous lisons l'histoire, nous voyons qu'un jour, les disciples avaient dit qu'on invoque le feu parce qu'ils avaient refusé que Jésus passe par là. Jésus voulait seulement passer par là. Ils ont dit non. Mais cette fois-ci, eux-mêmes, ils l'ont supplié pour qu'il reste encore là avec eux. Deux jours, il est resté. Parce qu'une femme avait été délivrée. Une femme était entrée dans l'intimité du Seigneur. Une femme avait rencontré la raison de son existence. Nous allons adorer ce Jésus. Ma prière est que ce week-end, tu le rencontres aussi dans cette intimité-là. Que tu deviennes comme cette femme qui dit, « Je n'ai pas pris le temps pour m'occuper de ma vigne parce que j'étais occupé avec les vignes des autres. » Que tu puisses te ressaisir dans ta course que tu t'assois au pied du maître, que tu puisses apprécier sa présence. Parce qu'être au pied de Jésus, c'est la place la plus élevée que quelqu'un puisse se trouver. Quand on est au pied de Christ, on est positionné pour de grandes choses. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, toi, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Nous t'adorons, toi, l'époux, notre bien-aimé. C'est toi, la rose de Saron, l'élite de la vallée. C'est toi que nous aimons plus que tout. Car prononcer ton nom, fais appel à toi, voilà ce que tout cœur désire. Ton nom est un parfum qui a été répandu. Ton nom nous attire. Ton nom nous attire. La beauté de ton nom nous attire. Nous t'aimons, roi de gloire. Qu'à toi seul revienne la louange et l'adoration. Maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Amen, amen. Et bon week-end encore une fois. C'était Mama Jeanne et l'équipe de Mama d'Adoration. Nous vous aimons très, très fort. Restez bénis. Bye.